0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich sage ganz bewusst einen schönen guten Abend, denn es ist gerade abends und ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber bei mir ist das ganz häufig so der Fall, dass ich abends in eine doch etwas ruhigere, entspanntere, ja schon leicht introvertierte, melancholische Stimmung verfallen. Ich kann ganz gut diesen Alltags- Stress, Alltagstrotz so ein bisschen an mir abprallen lassen und die unwichtigen Dinge des Tages mehr oder weniger beiseite legen und weiß in etwa, wann ich mich mit etwas beschäftigen kann und darf und wann lieber nicht. Najawohl, wohl, ich meine, wenn das der Fall wäre, würde ich wohl nichts ins Leben rufen, was Overthinking heißt, aber ich würde sagen, in den meisten Fällen kann ich dann doch etwas entspannter den Alltag an mir ablegen und dann abends doch sehr gut entspannen. Und jetzt gerade befinde ich mich wieder in so einem Status und ich nehme sehr selten abends auf, muss ich zugeben, aber mir war jetzt gerade einfach danach und wie das häufig bei meinen Folgen so ist, ich stehe ja alles sehr spontan und deswegen kann jetzt sein, dass die Folge mit Art und Weise, wie ich jetzt gerade drauf bin, mit meiner ruhigen, entspannten, vielleicht auch melancholischen Art, etwas emotionaler heute wird. Und bei vielen Podcasts ist es ja so, dass alles etwas zielstrebiger, lauter, extravertierter oder motivierender ist, und man diesen vielleicht auch dementsprechend einfacher zuhören kann. Und ich glaube, auch dieser Podcast beinhaltet solche Folgen. Aber wie gesagt, heute ist alles sehr gediegen und wahrscheinlich ist es auch so eine Folge, die du eher abends beim Einschlafen oder Entspannen hören wollen würdest, als wenn du irgendwie mittags in der Bahn bist und gerade von Termin A nach Termin B rennst. Deswegen würde ich dir an dieser Stelle jetzt empfehlen, wenn du irgendwie im Alltag, Alltagstrott bist oder gerade im Stress, diese Folge wahrscheinlich jetzt nicht zu hören. Denn sie wird dich wahrscheinlich etwas entspannen, etwas langweilen vielleicht sogar und dich so ein bisschen zwei Gänge zurückschalten lassen. Und ich mag das ja persönlich inzwischen ganz gerne, dass ich häufiger die Anmerkung bekomme, dass meine Stimme und der Podcast ganz gut sind zum Einschlafen. Am Anfang war ich so ein bisschen, ja, entzürnt darüber, dass ich dachte, wow, ich bin so langweilig, dass die Leute mich brauchen, um einzuschlafen. Aber inzwischen verstehe ich das auch und ich finde es inzwischen sogar sehr schmeichelhaft, wenn man mir das sagt, denn es gibt mir ja auch irgendwie so das Gefühl, dass ihr euch bei mir irgendwie auch wohlfühlt, wenn ich euch so ein bisschen ins Ohr labere. Und ich werde diese Folge wahrscheinlich auch irgendwann eher abends droppen, nicht unter der Prämisse, dass du sie abends hören wirst, aber einfach hier vielleicht der Tipp, Hör sie dir an, wenn du ein bisschen entspannter bist, wenn du ein bisschen den Tag hinter dir liegen hast und ein bisschen runterschalten willst. Ich muss dazugeben, diese Abendstunden, in welchen ich mich gerade befinde, die passieren mir, ja, wie gesagt, recht häufig und ich mag das sehr gerne. Das sind die Stunden, in denen ich mich mal immer wieder in diesen entspannten Gemütszustand zurückbringen möchte und auch kann, wenn der Tag sich so langsam dem Ende neigt, die Straßen und Städte, sich irgendwo beruhigen und alle so langsam schlafen gehen. Das hat schon irgendwie was magisch-romantisches. Und nicht selten verbringe ich dann die Abende so, dass ich da häufig in meiner Wohnung liege, an die Decke starre und den sanften Klang meiner coolen R&B soul playlist lausche. Okay, für alle, die jetzt wie ich in diesem romantisch-melancholischen Mitternachtszustand geraten sind, für die tue ich doch jetzt so langsam eine Stimme in Richtung Monolog Schrägstrich N24 Dokumentationsmodus <lacht> versetzen, um mit dem neuen Folgenthema zu beginnen. Und in dieser Folge versuche ich auf eine Frage besonders einzugehen. Und zwar die Frage, was denn wirklich am Ende des Lebens zählt. Und eine Thematik müssen wir dabei aufgreifen. Eine Thematik, die meines Erachtens zu selten angesprochen wird und häufig unter die Räder gerät. Aus nachvollziehbaren Gründen, aber dennoch ein Teil von jedem von uns ist. Und das ist der Tod. Und ich weiß, bevor es jetzt too much wird, alles gut, kombiniert mit diesem Gemütszustand, in dem wir uns hier alle befinden, und der Melancholie und der Emotionalität, wird es eine ganz gediegene Folge mit meiner träumerischen Erzählungsstimme, dass du in drei Minuten einschlafen kannst. <lacht> Aber für die Leute, die vielleicht dennoch etwas mitnehmen möchten, versuche ich mir so ein bisschen aufzubrechen, was denn vielleicht am Ende des Lebens tatsächlich zählen könnte. Und ich habe diese Inspiration für die Folge von einer Rede bekommen. Eine Rede, die ich mir vor einer Weile angehört habe, von einem Palliativmediziner. Meines Erachtens eine absolute Meisterleistung rhetorischer und inhaltlicher Natur. Und ein paar Dinge davon, kombiniert mit meinem Input, würde ich ganz gerne mit euch in dieser Folge hier teilen. Mal kurz Palliativmedizin erklärt. Palliativmedizin beschäftigt sich in der Regel mit der Pflege von Menschen, wo kurative Behandlung einfach nicht mehr anspringt. Also Leute rein theoretisch sozusagen beim Sterben zu begleiten. Leute, die eigentlich nicht mehr heilbar sind, kommen in die Palliativmedizin. Wobei interessanterweise dieser Palliativmediziner, der die Rede hält, von sich gibt, dass Palliativmedizin etwas ist, dass das Bescheren einer Wohlfühloase gleichkommt. Und zwar in sämtlichen Lebensmomenten. Man muss also nicht kurz vorm Tod sein, um Palliativmedizin genießen zu dürfen. Und was meines Erachtens diese Rede besonders interessant macht, ist die Tatsache, dass er das Gesundheitswesen von zweierlei Perspektiven betrachtet. Einmal aus seiner beruflichen Tätigkeit, denn er ist ja Mediziner, und das andere aus der Tatsache, dass er Patient war, denn er hat eins bei einem Stromschlag, seinen linken Arm und beide Beine verloren. Man sollte vielleicht hinzufügen, dass er Amerikaner ist und folglicherweise die meisten Dinge, die er sagt, sich aus amerikanische Gesundheitswesen und das amerikanische Gesundheitssystem beziehen. Aber vielleicht kann man so ein paar Beweggründe auch mit unserem deutschen Gesundheitssystem vergleichen. Denn ich finde es hochspannend, dass er sagt, dass das Gesundheitssystem so konzipiert ist, dass Krankheiten im Vordergrund stehen und nicht der Mensch. Anders ausgesprochen, es ist schlecht konzipiert. Denn ein System, das nicht für Menschen vordergründig entworfen wurde, ist folglich nicht immer optimal für diesen. Aber es geht jetzt nicht hier unbedingt darum, um Vor- und Nachteile eines Gesundheitssystems zu erläutern, also das soll jetzt hier kein politik werden, sondern vielmehr, was damit einhergeht. Das ist der Tod. Und als Palliativmediziner hat man da sicherlich nochmal einen ganz anderen Zugang, als ich ihn je haben könnte. Klar, Leute sterben regelmäßig und auch in unserem näheren Umfeld, aber das ist Teil seines Berufs und das ist, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer, dass deine Tätigkeit ist, Leute beim Sterben zu begleiten. Dass du jeden Tag siehst, wie Patienten von der Welt gehen. By the way, auch sehr schöne Analogie, denn das Wort Patient, und das wusste ich auch nicht, das Wort Patient heißt eigentlich nur übersetzt, ich glaube es kommt aus dem Griechischen, einer der leidet. Also irgendwo sind wir doch alle Patienten. Wir alle leiden doch früher oder später mal in unserem Leben. Naja, der Tod ist, wie bereits gesagt, ein Thema, mit welchem wir uns wahrscheinlich sehr ungern beschäftigen. Es erinnert uns immer wieder daran, dass dieses wunderbare Leben, welches wir leben können, doch bald irgendwann zu Ende geht. Und zwar für jeden von uns. Folglich ist eine Angst vor dem Tod eine durchaus berechtigte Sache. Aber trotzdem ist dieser Tod ein so großer Bestandteil unseres Lebens. Und ich finde es spannend, wie er davon erzählt, dass das Schreckliche am Tod gar nicht der Tod ist. Es ist das Sterben bzw. das Leiden sowohl physischer als als auch psychischer Natur. Physisch ganz klar, die Schmerzen, die unsere Glieder und Körper durchströmen, aber auch psychisch, sich damit abzufinden, dass der Tod bald eintreffen wird. Wie gesagt, die Leute in der Palliativmedizin, die Patienten, die wissen ja, dass deren Stunde bald geschlagen hat. Und damit geht häufig der Rückblick auf das eigene Leben einher. Und ich finde es sehr schön und romantisch, wie er dann davon zählt. Dass Heilung genau da einsetzt, wenn eine Bindung zwischen zwei menschlichen Wesen entsteht. Zwischen Pfleger und Patienten. Und wie gesagt, Patienten sind wir alle irgendwie. Wir alle leiden. Aber das bedeutet doch auch, dass wir irgendwo alle Pfleger sein können. Dass wir alle Menschen sein können, die das Leiden anderer minimieren. Den Tod können wir nicht beeinflussen. Aber vielleicht die Art und Weise, wie wir von dieser Welt gehen. Er gibt ein konkretes Beispiel, wie er von einem Patienten erzählt, der Krebs hat und HIV-positiv ist. Und er verbringt viele Stunden mit diesem Patienten, einfach nur über das Leben zu sprechen. Über deren Leben. Auch der Arzt gibt viel von sich preis. Macht sich selbst wunderabel. Und erklärt, dass Verlust eine Sache ist. Aber Bedauern ist doch mal eine ganz andere und so kommt dieser Patient eines Tages zu ihm und sagt, Hey Doc, ich will mit dem Floß den nahegelegenen Fluss runterströmen. Ich musste da selbst ein bisschen schmunzeln, als ich dann die die Rede gehört habe. Und jeder würde wahrscheinlich sagen, Hey Bro, du bist nicht unbedingt in der besten körperlichen Verfassung. Es könnte keine gute Idee sein, wenn du jetzt diesen nahegelegenen Fluss mit dem Floß runterströmst. Aber diesen Patient interessiert das nicht. Denn irgendwann kommt wohl ein Zustand, wo Sterben nicht mal das Schlimmste ist, was uns passieren kann. Viele Menschen sind bereit zu sterben. Aber nicht, weil sie ihren Frieden mit sich und mit ihrer Existenz gefunden haben. Sondern vielmehr, weil sie so eine Abscheu von ihrem eigenen Leben gehabt haben. Weil sie rückblickend nicht das gelebt haben, was sie hätten leben können. Weil sie von sich behaupten, es sei jetzt zu spät. Weil sie aufgegeben haben mit dem Leben. Und folglich bereit sind, diese zu verlassen. Da kriegt man richtig Gänsehaut, ey. Wie gesagt, ich finde persönlich Reue ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und ich finde es schön, wie er sagt, dass wir häufig in einen Zustand geraten, wo Sterben nicht mehr das Schlimmste ist, was uns passieren kann. Ein anderes schönes Bild erklärt der Mediziner, in welchem er selbst Patient war. Ich habe ja gesagt, dass er beide Beine verloren hat und einen Arm und das ist beim Stromschlag passiert, weil er, ich weiß gar nicht, auf dem Zug geklettert ist und dann oben an die Oberleitung gekommen ist und dann ist x 1000 Volt durch seinen Körper geschossen, was ihn zwei Beine und einen Arm gekostet hat. Und er spricht davon, wie dankbar ist, dass er das Krankenhaus geschafft hat, ihn am Leben zu erhalten. Aber Krankenhäuser sind kein Ort, der zum Sterben gemacht ist. Auch wenn häufig Menschen in diesen Orten sterben. Aber sobald du stirbst, ist nur eine Frage von Minuten und Stunden. Bis dein Leichnam entsorgt wird und der Nächste wortwörtlich deinen Platz einnimmt. Und erzählt, wie er dachte, dass sein brennender Körper nach dem Stromschlag und dem Verlieren seiner Glieder so vor sich hin vegetierte. Und er erzählt eine wunderschöne Anekdote, wie er einst aus seinem Bett in seinem Zimmer lag und draußen aus dem Fenster blickte. Und es schneite. Schnee fiel vom Himmel und half ihm dabei, sich besser zu fühlen. Und er erzählt, seine Krankenschwester einen Schneeball ins Krankenhaus geschmuggelt hat, weil er sich nicht bewegen konnte und ihn diesen gab. Und diese Situation und dieser Moment machte ihn wieder lebendig, sagt er. Der Schneeball gab ihm eine Art von Inspiration, seine eigene Situation zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass er sowohl weiterleben könnte, aber auch, dass er demnächst sterben würde. Die kleinen Dinge im Leben sind vielleicht gar nicht mal so klein, wie wir das häufig behaupten. Sorry, ich weiß, alles sehr melancholisch, emotional, aber hey, ich hab dich gewarnt. Leute, die sterben, wollen häufig nur eins. Sich wohlfühlen. Oder unbeschwert sein. Und keine Bürde und Last für die Menschen, die sie lieben. Man will einen Frieden mit seiner Existenz haben, mit seiner eigenen Existenz, wenn man von dieser Welt geht. Unsere Prioritäten verschifften sich irgendwann. Ich will in dieser Folge den Tod nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich will nicht den Tod schönreden oder relativieren. Aber es geht darum, den Tod als solches anzusehen. Als diesen wichtigen und notwendigen Bestandteil unseres Lebens, der sich nicht ändern lässt. Und nicht einfach zu leben und den Tod dabei zu vergessen. Sondern vielleicht gerade weil der Tod existiert, ein Bewusstsein für seine eigene Existenz zu schaffen, für seine eigene Gegenwart. Denn was am Ende des Lebens zählt, sind die wunderbaren Menschen, mit denen wir es geteilt haben. Die Schönheit und Bedeutung in seinem Leben, in seinem eigenen Leben zu finden, so wie es ist. Und sämtliche Augenblicke in Liebe, Leidenschaft und Entdeckergeist zu leben. Ja. Das ist eine ziemlich kurze Folge heute. Und es liegt daran, dass ich es einfach so komplett spontan aus dem Affekt aufgenommen habe. <lacht> das ist eine von diesen Abenden, wo man vielleicht doch ein bisschen zu viel über das Leben nachdenkt. Aber vielleicht sind das die besten Abende, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich entschuldige mich, wenn es ein bisschen zu melancholisch war, ein bisschen zu düster und zu traurig, aber ich glaube, sowas muss auch mal sein. Ich persönlich genieße diese Abende sehr, aber ich weiß gar nicht, ob man das wirklich nachvollziehen kann, was ich hier die letzten 15 Minuten so erzählt habe und ob man das irgendwie verstehen kann, wenn ich diese... Diese Heiligkeit, dieser magischen Abende, dieser ruhigen Nächte, so erzähle und wiedergebe. Ja, wie gesagt, es war eine super entspannte Folge. Eine recht zügige und kleine Folge für so zwischendurch. In der nächsten Folge <lacht> wird es wieder etwas unterhaltsamer. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du irgendwas aus dieser Folge mitnehmen konntest. Nicht nur thematisch, sondern vielleicht auch emotional. So. Ich würde mich dann an dieser Stelle verabschieden. Es war ein kurzes und intensives Vergnügen. <lacht> Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn irgendwas sein sollte. Ich kriege immer ganz gerne gute Kritik, auch scharfe Kritik. <lacht> ich habe neulich eine sehr gute Kritik bekommen, meines Erachtens, weil ich schon die ganze Zeit hier von einer Erzählweise spreche. Das gerade weil ich hier immer alleine spreche, so ein bisschen vor mich hin erzähle und es manchmal schwierig ist für euch als Zuhörer, wenn ich euch nicht direkt anspreche, so wie ich es jetzt gerade mache, mir zu folgen. Und das wirkt immer so ein bisschen monologisierend, keine Ahnung, ob es ein Wort ist, aber wie so eine Art Vorlesung. <lacht> und dass es manchmal schwierig ist, den thematischen Inhalten zu folgen. Naja, war für mich eine sehr berechtigte Kritik, aber ich muss zugeben, ich mag das auch irgendwie einfach so vor meinem Mikrofon hinzulabern. Vielleicht kommt es dann irgendwie bei dir an, vielleicht auch nicht. Und vielleicht, wie gesagt, musst du es einfach nur zum Einschlafen. Ich finde, das hat inzwischen auch so seinen Charme. Nun gut. Also falls euch irgendwas auf der Seele liegt, ihr könnt mir gerne schreiben, sei es über Instagram, sei es per Mail, sei es per Post. Versucht mir irgendwie eure Nachrichten zukommen zu lassen. Ich krieg sämtliche Nachrichten, ich lese alle Nachrichten und versuche so gut es geht darauf zu antworten. Alright, dann vielen Dank fürs Reinhören, für diese kurze und knackige Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen, was du gehört hast. Ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Abend und viel Spaß beim Gedankensortieren.